0: Habe mich gefühlt, weißt du, wie Angelina, Angelina Jolie damals äh, bei äh, Mr. und Mrs. Smith, weißt du noch? Sie, äh, erste Nacht, die beiden lieben sich ganz, ganz doll und es ist total romantisch und heiß und sie hat einfach nur so ein kleines Laken um. So habe ich mich gefühlt, sonst alles nackig. Und ich saß hinten in diesem Kofferraum und wir hatten nicht nur Kaffee, sondern wir hatten auch Kekse und er hat gesagt, hey, hol mal kurz die Kekse da, hol mal kurz die Kekse da raus. Und ich lehne mich so rüber und hol die Kekse. Ja. Und er so, äh, Mona, da kommt, glaube ich, was raus aus dir. <lacht> kein, aber kein Kind. Nee, kein Kind schon gewesen. Gut, ja, ja schon, schon besser. Kind hätte man wahrscheinlich auch anders gesehen. Es war tatsächlich eine... Hallo und herzlich willkommen zum Wein-und-Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Heute wird es um das Thema der Menstruation gehen. Wie menstruieren wir? Warum menstruieren wir? Was sind wir eigentlich für Leute? Ähm,
1: ich freue mich drauf,
0: mit dir, Lisa, darüber zu quatschen. Hi. Hi.
1: Ja, hi. Ja, was sind wir eigentlich für Leute? Was sind wir eigentlich für Leute? Weiß ich nicht, ob wir die Frage heute abschließend klären
0: werden. Kommt immer ein bisschen drauf an, wo man rein menstruiert, ist ja auch tatsächlich ein Thema. Ne? Ja.
1: Was wir heute vor allem machen, ist uns ja mal wieder
0: neuen Mythen zu widmen. Auch das ist wichtig.
1: Wir haben es schon getan. Wir haben es schon dreimal getan mit Sexmythen. Wir haben es schon einmal getan mit Verhütungsmythen. Und heute...
0: Ist eben die Periode dran. Denn irgendwie ist da trotzdem noch, obwohl das die Hälfte der Bevölkerung, der Menschheitsbevölkerung tut, ranken sich da so viele Mythen drum. Und mir ist mal wieder aufgefallen, ich falle selbst drauf rein, auf viele Mythen. Ja? Ja, ist mir unangenehm. <lacht> Aber zu, ganz zu Beginn vielleicht, um einmal kurz reinzukommen, würde ich dir ganz gerne eine kleine Frage stellen. Mm. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Äh, thema thema menstruation ist ja manchmal ein bisschen peinlich ist ein bisschen unangenehm man spricht nicht unbedingt so wahnsinnig gerne drüber mhm. so ist es bei mir auf jeden fall lange gewesen hast du eine perioden story die dir unangenehm ist
1: nee hast du nicht wir müssen ja dazu sagen, wir sind ja hier vorbereitet in diesem Podcast. Ja. Ne? Wir haben ja vielleicht schon mal vorher darüber gesprochen, was hier passieren wird. Und du meintest dann, Lisa, es könnte sein, dass ich dich nachher nach einer peinlichen Perioden-Story fragen werde. Mir ist keiner eingefallen. Wirklich nicht. Also natürlich kennen wir alle diese Stories, dass man dann plötzlich merkt, boah, uh, es kommt. Wir sitzen gerade irgendwie auf dem Stuhl, in der Schule, in der Uni oder auf der Arbeit und äh, können auch vielleicht nicht so wirklich weg. Vielleicht sind wir gerade in einer Vorlesung, in einem Meeting und äh, ja, was machen wir? Ist doof oder aber ähm, man hat dann keinen Tampon zum Beispiel dabei und äh, händelt den wie bei so einem kleinen Drogendeal über die Bühne und gibt den, die, gibt den sich so in die Hand, weil man sich da so krass äh, für schämt irgendwie. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie eine Story, wo ich, ähm, wie sagt man, sich in den Boden schämen. Also ja. das habe ich noch nicht erlebt einfach.
0: Wirst du wahrscheinlich auch dann nicht mehr erleben, ne? Wird ja gar nicht mehr passieren.
1: Ja, weiß ich nicht. Also... Das sind dann so mehr so Stories, die einfach im, in der Situation komisch sind. Zum Beispiel, wenn man dann eben auf Toilette ist, man bekommt seine Tage, man hat nichts dabei, aber man muss ja irgendwie vielleicht doch was in die Hose reinstopfen, damit es nicht durch die Hose durchläuft. Was macht man also? Man nimmt jede Menge Klopapier mm. und äh, wickelt das dann da um den Stringtanger. Ist jetzt meine, <lacht> ist jetzt meine so lustige Taktik. Ja, ah. aber ich kenne auch viele Frauen, die sich dann aus Klopapier einfach einen eigenen... Äh, einen schönen Tampon da formen. Da hätte ich aber zum Beispiel mal Angst, dass ich den nicht wieder ganz rausfremen könnte.
0: Mhm, ich kann dir sagen, es ganz, das geht wunderbar, denn es äh, geht auch mit Druck des äh, Beckenbodens. Kann man das sehr schön wieder rausschieben, <lacht> würde ich dir an der Stelle den Tipp geben. Ich habe äh, so
1: einen Sound in meinem Kopf. Dieses
0: kleine äh, <lacht> es wieder rauskommt. einfach am Ende. Okay, dann erzähle ich dir ganz kurz meine peinliche Perioden-Story. Du mhm. wollt ja jetzt wahrscheinlich hören. Ähm, ist mir jetzt unangenehm, dass ich eine habe und du nicht, ist nicht so schlimm. Okay, ja, also, ich
1: habe gerade das mit dem äh, der Technik hier. Die Technik, an. ja. Die, Technik, die das begeistert. Ist gut.
0: Okay, also äh, folgende Situation: Ich war im Urlaub und ähm, wir sind durch ein wunderschönes südliches Land gefahren und haben dort ähm, ein Mann und ich zusammen in einem Auto <lacht> genächtigt viel.
1: Ich könnte jetzt aus ein Drehbuch schreiben. Ganz genau, Südliches stell dir das Land, vor. Stel, Pärchen, Auto, stell dir das Auto.
0: relativ romantisch vor. Stell dir auch vor, ich hätte wohl aus Spiel so ein kleines äh, Tuch auf dem Kopf viel gehabt und es wäre wohl aus Spiel auch ein kleines Cabrio. Das hat nicht stattgefunden, aber es passt, finde ich, ganz ja. gut. Okay, so, also wir sind in diesem Auto und wir schlafen im Auto und alles ist cool, alles ist so richtig, ne? Und äh, an, eines Morgens passierte es, dass er losgezogen ist, um uns einen kleinen Espresso zu holen. Äh, um uns dann im Auto damit zu verköstigen. Wunderschön. Ich saß äh, nackend, äh, untenrum nackend, äh,
1: <lacht> im Kofferraum Menschen. des Autos. Ja. Mhm?
0: Die, die sagen das so. Äh, untenrum nackend im Kofferraum des Autos. Und ich habe mich gefühlt, weißt du, wie Angel Angelina Jolie damals äh, bei äh, Mr. und Mrs. Smith. Weißt du noch? sie äh, Erste Nacht, die beiden lieben sich ganz, ganz doll. Und es ist total romantisch und heiß. Und sie hat einfach nur so ein kleines Laken um. So habe ich mich gefühlt. Sonst alles nackig. Und ich saß hinten in diesem Kofferraum und wir hatten nicht nur Kaffee, sondern wir hatten auch Kekse. Und er hat gesagt, hey, hol mal kurz die Kekse da. Hol mal kurz die Kekse da raus. Und ich lehne mich so rüber und hol die Kekse. Ja. Und er so, äh, Mona, da kommt, glaube ich, was raus aus dir.
1: <lacht> kein, aber kein Kind.
0: Nee, kein Ist Kind schon gewesen. ja, ja schon, schon besser. Das Kind hatte man wahrscheinlich auch anders gesehen. Es war tatsächlich eine...
1: Also er hat dich darauf aufmerksam ja. gemacht, dass du anscheinend menstruierst in dem dass Moment. Ich, mh,
0: mhm. Dass da ein bisschen Blut rausgekommen ist, das war mir wirklich unangenehm. Obwohl ich ja eine erwachsene Frau bin, die mit ihrer Periode fein ist. Ne? Aber das war wirklich unangenehm.
1: Was war dir jetzt genau unangenehm, dass er dich darauf aufmerksam gemacht hat und generell, weil das noch irgendwie frisch war mit dir und dem Mann und deswegen so, dass es auch der erste Moment war, wo man so ein bisschen sich sehr, sehr gut kennenlernt?
0: Wo man, wo er auch merkt so, ach cool, guck mal, das ist gar nicht so ähm, einfach nur Blumen und ähm, Schönheit, die da äh, passiert, sondern das ist wirklich ein lebender Körper und natürlich das Problem, wir sind da in diesem Auto gewesen und da war jetzt das Laken halt ein kleines bisschen vollgeblutet. <lacht> Dass
1: ihr natürlich für die nächsten Tage auch noch weiter verwenden müssen Richtig,
0: das ist uns auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Ich habe es dann cool wegmoderiert, habe gesagt: Ja, das, ist, das passiert bei Frauen so, ist kein Problem. Mhm. Ich war gar nicht cool, aber nach außen. <lacht> das, ist.
1: das ist völlig normal, das passiert zu einem im Zyklus. Mm, so macht man das. Ja. Aber schon echt krass, dass einem das irgendwie unangenehm ist. Ne?
0: Ja, vor allem, weil wir halt nichts dafür können. Ne? Es kommt halt und es zeigt ja eigentlich nur, dass unser Körper funktioniert. Also eigentlich ja. müssen wir uns jedes Mal drüber
1: vorhin einen kleinen Handstand
0: machen. Ja.
1: Okay, wir werden ähm, noch andere Folgen haben, wo wir das Thema Periode thematisieren werden. Und da wird es auch unter anderem eben um diese Stigmatisierung des Themas gehen. Hey Mona. Hey Lisa. Sag mal, kann ich dir mal eine intime Frage stellen? Sehr, sehr gerne. Worum geht es denn? Benutzt du noch Tampons?
0: Ganz, ganz selten nur noch. Im Moment nutze ich vor allem die Periodenunterwäsche von Libresse, die ganz zufälligerweise heute unsere Werbepartnerin ist.
1: Ja, richtig geil. Und lass uns mal wirklich kurz über Periodenunterwäsche sprechen, wie geil die eigentlich ist, weil man lernt seine Periode einfach ganz neu kennen. Man kann einfach richtig schön frei laufen lassen. Und diese Periodenunterwäsche von press da zwickt nichts, da zwackt nichts und die ist ultra dünn, die ist wirklich wie ein ganz normaler Schlüpfer. Und genau deswegen trage ich die auch so
0: gerne überall, den ganzen Tag, bei der Arbeit, beim Sport, bei, einfach nur beim Chillen. Und gerade beim Sport ist es echt super, weil ich schwitze sehr, sehr viel und alle meine Körperflüssigkeiten wir landen genau in dieser
1: Periodenunterwäsche. Ja, das ist ich, schön. Ja, wir können, glaube ich, echt zusammenfassen, dass so Periodenschlippies unsere Lebensqualität verbessert haben. Kann man schon so sagen. Ja, man, kann man schon so sagen. Dankeschön. Bitteschön. Ich freue mich drauf. Was jetzt passieren wird, ist, dass ich uns erstmal wieder hier ein bisschen reinhole in die Folge. Wir sind immer noch der Wein und Weiber Podcast. Mhm. Ich habe einen Weinfakt dabei. Oh mein passend Gott. zum Thema. Und zwar kennst du vielleicht auch, man hat seine Periode, man hat vielleicht ein bisschen Unterleibsschmerzen oder vielleicht auch in meinem Fall Kopfschmerzen und dann denkt man sich so, ja ein Glas
0: Vino wird es schon richten, ne? Ja, meistens richtet es das Glas Vino, ja. Nee,
1: tut's mhm. nämlich eben nicht und das ist nämlich mein Weinfakt, dass es eine sehr, sehr, sehr bescheidene Idee ist, auf ein Glas Wein zurückzugreifen, wenn man gerade seine Tage hat und zwar, weil Alkohol den Hormonhaushalt durcheinander bringt, mhm. Östrogen und Testosteron steigen. Und Hormonaushalt während der Periode, wissen wir alle, ist sowieso ein bisschen durcheinander. Und zudem entzieht natürlich auch noch Alkohol dem Körper Wasser. Also man kriegt auch noch richtig schön Kopfschmerzen davon.
0: Du willst mir gerade sagen, dass Pralinen und Rotwein gar nicht die richtige Lösung sind, nee. wenn ich einen kleinen Deprischub habe. Dr. Jones
1: hat uns leider über Jahre verarscht, was dieses Thema angeht. Und auch ganz allgemein ist es so, dass Alkoholschmelzen nicht lindern kann, sondern auch ganz im Gegenteil einfach verschlimmern kann. Auch kann PMS zum Beispiel dadurch verschlimmert werden. Und auch noch ein anderes Thema, Alkohol ähm, senkt auch den Magnesiumspiegel im Blut, was erstmal per se nicht irgendwie gefährlich ist, aber das ist allgemein auch bei der Periode so, dass ohnehin der Magnesiumspiegel schon sinkt. Mhm. Und das führt dann unter anderem auch zu einem niedrigen Blutzuckerspiegel. Und dann haben wir plötzlich Heißhunger auch noch. Okay. Deswegen muss man die Pralinen fast schon essen, wenn man den Wein dann auch noch trinkt.
0: Das gehört sowieso zusammen, war immer irgendwie so, sowieso in meinem Kopf drin, aber ja. das hat sogar auch noch einen Grund. Okay.
1: Also, vielleicht besser merken, doch keinen Wein.
0: Ein kleines Kokoswasser, Leute, einfach, wenn ihr eine Periode habt. Lässt du uns denn noch irgendwas Spaßiges im Leben? Du sagst uns immer, wir sollen keinen Alkohol trinken. Ja, ich sage euch ja
1: mal, ihr sollt alle verhüten ja. und, so. und
0: Bitte auch. auch keine blöden, sexuell übertragbaren Krankheiten. Oh. Ja, Lisa, toll. Was soll ich dir sagen? Möchtest du uns trotzdem noch reinholen in unsere Mythen, die wir heute miteinander besprechen?
1: Ähm, es ist ja so, dass sich zahlreiche Mythen um das Thema ranken. Und ähm, mein absoluter Hasssatz überhaupt ist, wenn ein, meistens ein Mann eine Frau fragt, hast du deine Tage oder was? Man heute so zickig. Könnte ich an die Decke gehen. Ja, mhm. Zickig ist sowieso noch mal so ein Ding. Aber da könnte ich wirklich an die Decke gehen? Und das ist unter anderem für mich so ein Mythos, dass die Männer glauben, wir sind dann irgendwie andere Wesen, die vielleicht auch ein bisschen dümmer und langsamer denken. Oder auch, dass viele Menschen, auch Frauen, denken, dass man da halb verblutet äh, während seiner Periode und dann an einem guten Eisenmangel plötzlich äh, zum Beispiel leidet. Ähm, ja, und wir werden jetzt einfach mal sechs Mythen rund um das Thema aufklären. Und ich glaube, du fängst heute an. Ich werde
0: heute anfangen. Ich habe einen Mythos mitgebracht, äh, der uns allen schon untergekommen ist. Und zwar die Frage, äh, nee, der Mythos, das Ausbleiben der Periode deutet auf Schwangerschaft hin. Und andersrum gefragt, äh, kann man während der Periode überhaupt schwanger werden? Mythos Nummer zwei.
1: Nee, wir fangen jetzt erstmal. Ach,
0: wir machen das direkt. Ja. Wir gehen direkt rein. Ja, 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 ja. Okay. Dann, dann gehen wir direkt los, weil das ist ähm, ein riesengroßes Thema. Bevor, äh, um das überhaupt zu verstehen, äh, warum es nicht so ist, dass das ein, ein kompletter Mythos ist, müssen wir tief reingehen in den Zyklus der Frau.
1: Gehen jetzt ganz tief. Einmal, einmal fahren in die Gebärmutter der Frau. Einmal
0: Luft holen. Und dann geht's los. Ach. Also, erstmal die, äh, die, der Mythos. Ähm, das Ausbleiben der Schwangerschaft, äh, das Ausbleiben der Periode deutet auf eine Schwangerschaft hin, ist Schwachsinn. Und zwar gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, warum eine, eine Periode ausbleiben kann. Das ist, teilweise sind das gute Gründe und teilweise sind das schlechte Gründe. Hast du das schon mal erlebt? Dass das ausgeblieben hm? ist, never. Ich auch nicht. In der ne mhm.
1: Wir müssen es verschoben, aber nicht, nicht ganz aus. Ja genau,
0: wenn man das dann, wenn nee. man selber das initiiert. Genau. Äh, unter anderem ist es ja möglich, die Periode selber zu verschieben, ausbleiben zu lassen durch Verhütungsmittel, durch hormonelle Verhütungsmittel halt, denn innerhalb einer Periode geht es um Hormone und wenn wir hormonell eingreifen, kann es sein, dass die Periode ausbleibt. Eine gute Art, der Perioden aus, die Periode ausbleiben zu lassen. Und eine andere Möglichkeit ist halt auch alleine, dass du in die Menopause kommst, dann hast du tatsächlich auch keine Periode mehr.
1: Ich sagen, dann bleibt es halt auch für immer. immer ja. Trocken da
0: unten. Dauert bei uns wahrscheinlich aber noch ein bisschen. So, Aber es gibt auch schlechte Gründe, warum man keine Periode haben kann und es ist Einmal Entweder hast du mega Stress gerade oder du hast äh, ein Problem mit dem Gewicht. Entweder bist du zu dünn oder hast halt eben viel, äh, viel zu viel auf dem Körper. Es können aber auch eben an Krankheiten liegen, sowas wie Schilddrüsenunterfunktionen oder äh, ja, chronische Krankheiten. Kann auch sein.
1: Und ganz kurz mal, es muss nicht mal krasser Stress sein. Es kann schon sein, dass dich dein Partner oder deine Partnerin vielleicht verlässt. Und schon das reicht aus. Ne? Also, ist schon viel Stress. Ja, es ist schon viel Stress, aber jetzt nicht so klassischer Stress, wenn man ihn vielleicht versteht. Ne? Ja. Also ich will damit sagen, ähm, so wirklich so emotionaler Stress mhm. kann einfach auch dazu führen. Das heißt eigentlich, wir sind relativ gesettelte Personen, weil Periode
0: ist bei mir immer einfach da. Die kommt ähm, einfach. Ja,
1: aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Okay, nee, du verhütest nicht hormonell. Ne? Mhm. Ich verhüte halt hormonell, seitdem ich 15 bin. Also... Wenn da irgendwie was nicht kommt, dann ist glaube ich... Ah, okay, <lacht> dann weißt du genau, das, das ist, ist schon nicht gut. Sehr, sehr, gut geregelt dadurch.
0: Okay, gut. Also wenn wir jetzt mal ähm, diese, diesen Mythos nehmen, den müssen wir aber trotzdem, müssen wir trotzdem tiefer reingehen und uns fragen, ähm, kann man eigentlich jetzt während der Periode schwanger werden oder halt nicht? Und ähm, natürlich kannst du während der Periode schwanger werden. Ähm, es ist aber tatsächlich relativ unwahrscheinlich, ähm, denn es geht halt um, diesen, um deinen persönlichen Zyklus, den du hast. Und es ist jetzt ein bisschen Biounterricht, wissen. aber wir müssen da jetzt einmal kurz durch, damit wir uns einigermaßen verstehen, was denn der weibliche Zyklus ist und wie der funktioniert. Weil das ist nicht im Kopf der Menschen, glaube ich, drin. Okay, also wir haben den Beginn des Zyklus. Das ist das, wenn äh, das erste Mal halt deine Tage kommen. Dann fängt irgendwie dein Zyklus an. Und der Zyklus geht bis zum nächsten Mal, wenn du deine Tage bekommst. Also bei den meisten Leuten so 27, 28 Tage.
1: Wobei das auch ein Mythos ist, weil sich das auch krass variieren kann. Man sagt, dass ein Zyklus zwischen 20 und 40 Tage lang sein so kann. So lang? Ja, das kann sich wirklich ganz, ganz krass variieren. Also in der Schule wird einem immer beigebracht, ein normaler Zyklus ist 28 Tage lang. Mhm. It's not. Also es kann sich wirklich ganz, ganz krass alles verschieben. Und deswegen müssen vor allem Frauen, die auch nach der Kalendermethode verhüten, immer ein bisschen gucken, wie der Zyklus aufgebaut mhm. ist.
0: Vielleicht haben die nur 20 Tage, vielleicht haben die 40. Boah, das ist aber lang. Okay, gut. Also wir haben den, den Zyklus, der anscheinend sehr unterschiedlich sein kann. Und wir haben äh, innerhalb des Zyklus den Eisprung. Und der ist irgendwie so 10 bis 16 Tage, unterbrich mich, wenn es falsch ist, ähm, vor der nächsten Periode. Also das heißt einfach, dass die Eierstöcke da eine kleine Eizelle freisetzen. Und der, die darf dann sich befruchten lassen wollen oder eben nicht. Okay,
1: und dann haben wir danach... Das geht dann durch die Eileiter richtig schön in die Gebärmutter rein und wartet dort, dass sie befruchtet wird von den von kleinen Spermium.
0: Spermium oder ja. mehreren. Mhm. So, Lisa hat das gerade sehr schön einmal händisch dargestellt, wie sie hier durch, den, durch ja. die Eileiter äh, wabert. Sehr, sehr schick. Genau. Und das passiert alles während der Lutealphase, so heißt das Ding. Ähm, das passiert alles nach dem Eisprung. Und innerhalb dieser Phase, während das Ei da durch dich durchwandert, ähm, wird ein Hormon produziert. Und das ist halt das wichtige Hormon. Das Hormon heißt Progesteron wird produziert. Das
1: ist Schwangerschaftshormon Progesteron. Progesteron, das ja. Schwangerschaftshormon. Ähm, das ist
0: Ihnen
1: ganz wichtig, dass ich das dann äh, einnisten kann.
0: Genau, nur, also nur mit diesem Hormon geht es. Äh, und wenn wir halt hormonell verhüten, findet das halt nicht statt. Und ähm, genau, während das halt passiert bereitet sich auch die Gebärmutter darauf vor, dass, es, dass sie theoretisch befruchtet werden kann. Äh, also die Gebärmutterschleimhaut verdickt sich durch dieses Hormon und, und wird, wird bereit dafür, dass da hm, jemand kommen kann. Gemütlich. Kuschelig wird es So richtig schön, schön, schön homie wird es. So, okay, und wenn die Eizelle halt nicht befruchtet wird, was halt in den meisten Fällen so ist, kein Baby äh, daraus kommen soll, dann wird die am Ende ausgeschieden. Ähm, die stirbt einfach richtig schön ab.
1: Einen Und unwürdigen Tod. Tröpfelt dort oder klumpt dort am Anfang. Wir können es <lacht> so sagen, wie es ist. Es ist einfach manchmal so. Manchmal manchmal ist es so. Und kommt aus uns heraus. Geschossen. Nein, geschossen, nun nicht aber Nicht, <lacht> nicht so oft, ja. Aber genau,
0: kommt dann irgendwie entweder in unseren Tampon rein oder in Unterwäsche wo auch immer, da, wo wir sie dann wiederfinden. Und dabei sinkt der Hormonspiegel wieder runter, das äh, die Progesteron wird nicht mehr produziert. Ich finde, alleine dieser, alleine dieser Zyklus der Frau sag mal, was ist das für eine abgefahrene Sache? Ja. Das ist ähm, also Hoch-Bio-Unterricht, das wir jetzt gerade hatten, aber dass wir alleine das nicht auf dem Schirm haben, was wir jeden Monat in unserem Körper passiert, ist schon ein bisschen krass. So, ähm, das, das würde ja theoretisch bedeuten, dass wir während der Periode nicht schwanger werden können. Würde, also, ne? mhm. So würde das nicht funktionieren. Aber wir vergessen dabei, dass Spermien einiges können. Dass Spermien Relativ lang überleben können. So eine Eizelle, wenn die halt rauskommt, so, dann kann die so 12 bis 24 Stunden überleben.
1: Ja, man sagt so 24 Stunden, chillt die dann da und wartet drauf, dass was kommt. So, was, und, was was
0: kommt. Da da, und was kommt dann? Dann kommen da Spermien. Und weißt du, wie lange so ein Spermium das schaffen kann, so
1: überleben? Mhm. Sag mal. Fünf Tage. Das Aber ist lang. Aber nur innerhalb des menschlichen Körpers. Mhm. Es gibt okay. ja zum Beispiel auch die Mythos, dass man sich da irgendwie im. Äh, hat eine kleine Schwangerschaft wegholen kann oder auf einem schmutzigen Laken oder so, wo noch ein bisschen was drauf ist, aber ja. das funktioniert halt eben nicht. Die also die können direkt. fünf Tage im
0: Körper überleben. Wie lange können die außerhalb des Körpers, wenn die so einfach aus Laken raufge? Okay, also das nächste Mal im Sissifoss, wenn wir da sind, dann kann ich mich ruhig auf irgendeinen Stuhl setzen und das ist gar kein Problem. Hui. Okay, alles klar. Hui. <lacht> okay, haben wir diesen Mythos auf jeden Fall einmal kurz ähm, widerlegt. Du kannst trotzdem schwanger werden, auch wenn du gerade deine Periode hast. Also verhüte einfach. Das ist einfach eine gute Idee, wenn du nicht Baby haben möchtest.
1: Wenn du nicht Baby haben, du Baby
0: nicht haben möchtest. Mythos okay. Eins, geklärt, geklärt
1: wir haben, haben jetzt sehr viel über den äh, Zyklus gesprochen, sehr viel theoretischen Biounterricht gehabt. Ich gehe nahtlos über zu meinem zweiten Mythos. Mhm. Wir haben gerade über... Klumpiges Blut gesprochen. Super lecker. Und ähm, mhm. es ist ja manchmal so, dass man sich wirklich ein bisschen fühlt. Ich sage immer ganz gerne wie bei einer Schweineschlachtung. Okay. Da, da ist kommt einiges. viel los. Ja. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, man sagt ja, ich blute wie ein Schwein. <lacht> ja, aber wie viel ist denn nun wirklich, was da aus uns rauskommt? Verblutet man da wirklich halb? Und wir haben hier auf unserem Tisch stehen heute einen kleinen roten Traubensaft. Farblich passend natürlich zum Thema eine Periode. Und Mona, ich würde dich jetzt mal bitten, dass du diese wunderschöne Kräffe mit dem Biotraubensaft doch in die Hand nimmst. Ja. Und mal in eines dieser Gläser eingehst, was du glaubst, wie viel in diesen vier bis sieben Tagen der Menstruation aus einem menstruierenden Körper rauskommen kann. Ich mache das einfach. Ich würde dir dazu kurz sagen. Ähm
0: ich weiß es wirklich nicht. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie viel da rauskommt. Ich habe das Gefühl, dass es relativ viel, und ich weiß auch warum, weil äh, wenn man äh, Tampons benutzt, hm. dann gehen die ja wirklich weit auf. Die werden ja relativ groß. Hm. Und ich glaube, das ist äh, der Grund, warum dieser Mythos überhaupt besteht, dass man glaubt, dass da wahnsinnig viel rauskommt. Ich weiß, es kann nicht so viel sein, wie die Leute glauben. Aber ja, ich probiere es einfach mal. Und du sagst Stopp, ne? Sagst du Stopp oder wie machst nee, du das? Nee, du
1: sollst ja selbst schätzen. Achso.
0: Okay.
1: <lacht> Mona hat gerade etwas, okay. etwas zittrig äh, die, die Karaffe in der Hand und gießt ein. Ich habe das Gefühl, okay, dass okay, du dir auch okay, okay. die Hälfte
0: über den Schoß gießt. Ja, kann passieren. Warte, ich bin jetzt bei der Hälfte des Glases angekommen. Bist
1: du jetzt mit deiner Wahl schon zufrieden?
0: Ich, ähm, noch ein bisschen.
1: Wir müssen dazu sagen, es ist auch ein kleines Glas. Relativ es ist jetzt kein herkömmliches Glas.
0: Ich würde sagen, das sind so
1: 200 Milliliter? Ich habe keine Ahnung, wie viel tatsächlich in dieses Glas da reinpasst. Äh, ja, trink ruhig. Ähm, ich gieß Danke. mir auch mal einen kleinen Schluck ein, ne? Ich habe dir gar nichts eingegossen. Nee, das ist ja auch gar nicht deine Aufgabe gewesen. Ich mache das jetzt einfach mal nee, selber. War, und zwar habe ich jetzt mal ungefähr so viel eingegossen, wie es wirklich ist. Also Aber es war ich gar nicht schlecht. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Mhm. Es sind so zwischen 30 und 70 Milliliter tatsächlich nur. Also es ist ungefähr das, was in eine espresso Espressotasse reinpasst. Ich habe gerade 200 Milliliter gesagt. Das, tut, das ist du mir hast richtig ja angenehm. in der Story vorhin... ne? erzählt, man hat dir den Espresso im Auto gereicht, da in diese Tasse, die man dir da reichte, ja, da hätte dein gesamtes Periodenblut, hätte dort hineingepasst. Hätte da reingepasst. Ab 80 Milliliter, ich trinke erstmal einen genüsslichen Schluck. Das ist mir richtig unangenehm. War mir jetzt auch ein bisschen unangenehm. So, ähm, ab 80 Milliliter Periodenblut ja. äh, spricht man von einer starken Periode. Laut Weltgesundheitsorganisationen sind ungefähr fünf menstruierende Personen auf der Welt davon betroffen
0: davon betroffen, wie geil.
1: Ja, naja, eine starke Regelblutung zu haben, ist schon anstrengend, wenn du permanent den Tampon wechseln ja. musst. Und, ne? Oder die äh, Menstruationstasse. Das heißt, in so einen Tampon, da geht ja gar nicht viel rein, ne? Nee, das ist echt äh, ein Irrglaube, dass da so unglaublich viel reinkommt, wie ja. du das jetzt gerade erklärt hast. Und ähm, ja, also falls dann doch irgendwie jemand jetzt gerade das hört und sich so denkt, boah, ey, nee, bei mir sind das aber locker mehr als mhm. 80 Milliliter, gerne einfach mal mit dem Arzt oder mit der Ärztin absprechen. Und ähm, ja, keine große keine großen Sorgen machen, aber einfach, dass man sich da drüber gewahr ist. Achso, ich dachte, dass
0: du das mal nachmessen kannst, dass du da selber guckst, okay, ähm, bewahr einfach mal dein Periodenblut auf, guck mal, was oh, wie viel sammeln, das dann ist. Ein bisschen hm. immer
1: den Tampon ausdrücken. Ausbringen. Wow. okay. okay. Ähm, und was ich dir übrigens auch noch mit auf den Weg geben möchte, liebe mhm. Mona, und zwar, dass wir sagen immer Periodenblut, aber der Hauptbestandteil davon ist eben gar kein Blut, weil, wie du jetzt gerade auch schon so schön erklärt hast, die Gebärmutterschleimhaut löst sich eben, weil da keine Eizelle sich einnisten muss, kann, soll. Und das ist eben der Hauptanteil dieses Periodenblutes. Und außerdem ist dann auch noch da drin, neben Blut natürlich, Savage-Schleim, anderes Vaginalsekret. Also das ist eben voll von Dingen. Es ist eben nicht nur Blut und deswegen ist es auch nicht immer nur sattrot, sondern kann manchmal auch ein bisschen
0: bräunlich sein. Also das Stückige da drin, was jede menstruierende Person jetzt gerade weiß, dass sie es teilweise hat, nicht schlimm. Ist okay. Ein bisschen nee, Völlig, völlig normal, wie
1: gesagt, vor allem am Anfang, wo die dicke, richtig schön dicke Gebärmutterschleimhaut Lebewohl sagt. Vielen
0: Dank ähm, für... Information, dass ich nichts weiß. Ich gehe weiter <lacht> in, in Richtung des dritten Mythos, Lisa. Doch komm, was, was kommt jetzt? Mhm. <lacht> Mythos Nummer drei kennt auch, glaube ich, jeder, dass man, während man so eine Periode hat, fühlt man sich meistens nicht so gut. Und die meisten Leute sagen so, ja, dann lass das mal mit dem Sport lieber sein. Lass das mal lieber sein. Lieber nicht ein Workout jetzt, ein großes machen. Äh, Oder
1: was ich auch kenne, dass man ja seinen, den Sport, also neuester Hype jetzt, den Sport auf den Zyklus anzupassen und so, ne? Gibt's ja auch.
0: Dass man dann besondere Sportarten macht. Ja,
1: dass du dann da vielleicht viel Yoga machst und so, ja. aber erzähl erst mal weiter.
0: Ja, ja genau, spannend. Das, es gibt ja ganze ähm, Abhandlungen darüber im Netz natürlich zu finden. Was ist der perfekte Sport um deine per bei der Periode? Ja, mach halt, was, worauf du Bock hast, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ganz
1: mhm. richtig guter Ratschlag. Einfach mal Schon. auf den Körper hören. Ey, generell auch ein guter... Hey. Könnten wir
0: uns generell mal irgendwie auf die Stirn schreiben, sowas. Tätowieren. Tätowieren auf die Stirn. Okay, das vielleicht dann nicht. Hätte ich nicht so Bock drauf. Listen to your body. Oh my God, and the heart.
1: Alright. Also, ich <lacht> hatte ganz schlimmen Song gerade. Listen to your heart. Noch mal für uns, nee, Lisa. lass ich. Mach weiter, bitte. Ich mach jetzt weiter.
0: Also der, der Mythos kommt ja eigentlich daher, dass man so denkt, okay, während der Periode bist du einfach nicht so leistungsfähig. Du hast einfach, dein Körper kann nicht so viel. Und natürlich ist dein Körper gerade in einer besonderen Situation, mal sagen. Aber alle ExpertInnen äh, diesseits ähm, des Lebens... <lacht> Das auch. Ja. Das auch dahinter, glaube ich, sind sich sicher, dass eigentlich während einer Periode man keinen Abfall des, der körperlichen Leistung hat. Also selbst ExtremsportlerInnen können halt machen, was sie wollen, die können auch weiter Leistungen erbringen und gute Leistungen erbringen. Hat wirklich keine Auswirkungen auf den eigentlichen Körper. Worauf es allerdings halt schon Auswirkungen hat, was würdest du sagen, ist was?
1: Schweiß? <lacht> du mehr während der weiß Periode. Ich nicht, weil du andere Hormone in dir mhm. hast. Weiß ich nicht.
0: Oh, das ist auch mal ein interessanter Mythos fürs nächste Mal vielleicht, ja. das weiß ich nicht. Okay, es ist tatsächlich, natürlich Nichts ist an den Hormonen, kann sein, dass es auch auf den Speis geht, aber vor allem halt aufs Gemüt. Während du halt deine Periode hast, merken viele Leute, dieses Gemüt ist irgendwie manchmal ist angeknackst. Hm. Es ist jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit nur heulend durch die Gegend rennst. Ja,
1: doch, schon ich, wenn ich Hundewelpen sehe. ja. Das <lacht> ist dann ja, also wenn, nur, wenn ich meine Tage habe, natürlich. Mhm. Ne? Dann
0: Park gehen ist nicht mehr, Hundewelpe finde ich alles heule. plötzlich ganz traurig und ganz oh. süß. Hast ah, du sowas auch? Ich, oh, ich weiß. Mh. Ich kenne das, wenn ich joggen bin dabei Jetzt, okay. <lacht> und dann einen da, schönen Song höre. Dann passiert es mir manchmal, dass mir eine kleine Träne einfach runterläuft, auf eine randomer Art. Ich weiß Unangenehm. schon wieder nicht,
1: wenn du mir immer von deinem Laufen erzählst, ne?
0: <lacht> ich fühle es richtig. Ja, dran. ich heule noch manchmal
1: beim Joggen, <lacht> völlig normal.
0: Ja, diese Songs, die man früher gehört hat, sowas wie die Lighthouse Family, Hi. Schönster Song, der jemals geschrieben wurde. Und dabei laufen, das macht einen fertig während der Periode. müssen viele Sachen zusammenkommen. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass dein Gemüt halt dabei ein bisschen Achterbahnfahrt fährt, sagen wir mal. Und das ist auch komplett normal, weil wir eben ja gerade besprochen haben, da passieren Hormone in deinem Körper. Die werden gebildet, die, werden wieder, die gehen hoch, die gehen wieder runter. Dein Hormonspiegel verändert sich halt. Also vollkommen okay, dass du da zwischendurch irgendwie einen kleinen Debrischub hast und anscheinend auch irgendwie Schokolade essen musst. Aber das kann halt tatsächlich auch dazu führen, dass du einfach weniger Bock hast auf Sport, weniger Bock hast, ja. dich zu bewegen. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, ich fühle es total. Also ja. in der Woche bin ich immer so, boah, muss jetzt auch nicht sein. Ne? Ich habe ja meine Periode.
0: Ja. Man muss jetzt nicht. Ja. Und was ist dein Ausweg dazu?
1: Was meinst du, mein Ausweg? Was ich dann stattdessen mache, ja, was, ja. nahm ich schon mal nicht zum Sport zwingen. Nicht? Okay. Nee. okay. Und du bist dann aber wieder richtig hardcore, sagst du, du machst es jetzt, du Körper. Du Körper, mach jetzt mit.
0: Ja, ich glaube, okay, ich sollte das jetzt nicht auf alle anwenden wahrscheinlich, aber da also oder das sind sich auch ExpertInnen wieder einig, Sport kann halt helfen, gerade aus diesen kleinen Deprischüben, die wir zwischendurch mhm. haben, halt wieder rauszukommen. Weil Sport setzt eben auch Hormone frei. Und es sind halt die Hormone, die einen eher glücklich machen ja. und aktiv
1: machen. Ja. Ich glaube, wir können dann einfach festhalten, man sollte dann einfach vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lassen und dann gucken, wie man Bock hat. Ne? Vielleicht einfach locker joggen gehen, anstatt äh, die volle Leistung abzurufen. Ja,
0: voll. Und wahrscheinlich merkt man dann ja auch, wenn man sowieso Sportlerin ist, jetzt habe ich sowieso Bock. Periode habe ich vergessen. Ich, ich blute hier schön in meine Unterwäsche rein, alles ist gut. <lacht> <lacht> Richtig. Wow. Okay. Okay. Nummer vier. Wir machen
1: mit etwas Tödlichem weiter.
0: Yeah, triggered.
1: Aha. Mhm. Clickbait, vorhanden in der Folge. <lacht> ähm, und zwar, Tampons können tödlich sein. Das ist mein Mythos, mein vierter Mythos, den ich dabei habe. Was sagst du dazu? Diesen Mythos kannte ich noch
0: nicht. Ähm, erst nachdem ich dich kennengelernt habe, Lisa, ist mir dieser Mythos überhaupt untergekommen.
1: Wie das jetzt klingt, das würde ich schon mal jedes Unheil bringen. Den Tampon-Tod. Den
0: Tampon-Tod, den Tod durch Tampon. Das ist, das ist eine Folge wert, das ist ein Folgentitel.
1: Ja, das stimmt, okay. allerdings. So, ähm, ich entkräfte diesen Mythos zum Teil, weil ja, es ist möglich, aber dafür muss schon eine ganze Menge passieren, dass das passiert. Und zwar ist das prinzipiell möglich, den Tod durch einen Tampunkt zu finden, und zwar durch das sogenannte toxische Schocksyndrom, kurz TSS genannt. Und das wird hervorgerufen durch sogenannte Staphylokokken. und die sind ganz natürlich in jedem Körper vorhanden. Allerdings fehlt einigen Menschen die Resistenz gegen dieses Bakterium. Und ähm, dieses TSS wird dann hervorgerufen entweder durch mangelnde Hygiene, oder aber, indem man eben zu lange einen Tampon im Körper drin behält. Das äh, löst jedenfalls in 50% der Fällen dieses toxische Schocksyndrom aus. Was heißt zu lange? Ja, Okay. zu lange, komme ich gleich noch zu. Ähm, so ein toxisches Schocksyndrom zeichnet sich aus durch so einen fieberigen Anfall. Du, kannst dich dann, du hast dann Kopfschmerzen, du kannst einen Ausschlag haben, du kannst dich abbrechen. Du kannst aber auch ohnmächtig werden. Du kannst auch ein komplettes Kreislaufversagen haben bis hin zu einem Organversagen und eben dann auch dem Tod. Ein okay. bis 6 Prozent der Fälle enden tödlich. Das ist jetzt eben nicht so viel. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Fälle, die eben durch dieses Organversagen dann zu Amputationen am Körper führen können. Das ist sehr, sehr viel häufiger. Aber... Bleiben jetzt hier mal alle auf dem Boden, oh
0: brauchen jetzt keine
1: Angst haben, weil Tampons sind nicht gefährlich. Mhm. Eben weil sie auch mittlerweile so konzipiert sind, dass sie eben nicht so lange im Körper drin bleiben können, weil sie eben nicht mehr so saugfähig sind wie zum Beispiel eben früher, als es noch sehr viel mehr solcher Fälle gab. Ah. Und dieses toxische Schocksyndrom ähm, betrifft auch gerade mal drei von 100.000 menstruierenden Personen.
0: Ähm, okay, du sagst so. jetzt gerade...
1: Ja? Darf oder ich noch eine Zwischenfrage? Ja. Mhm.
0: Weil du sag, hast gerade gesagt, entweder liegt es daran, dass es äh, unhygienisch ist ja. oder du, es liegt daran, dass man den Tampon zu lange drin hat. Genau,
1: darauf wollte ich jetzt gerade noch... Ach so. Da, komm, äh, genau, dass man eben einfach alle fünf Stunden den mh. Tampon wechseln sollte und dann ist man auch auf der sicheren Seite.
0: Aber bedeutet das auch, dass der Tampon dann ähm, dreckig ist sozusagen und da Giftstoffe in deinem Periodenblut entstehen? Oder... Liegt das einfach nur... Nee,
1: die sind ja sowieso äh, im besten Fall so konzipiert, dass da jetzt kein, kein Müll drin ist. Ja. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen möchte, dann setzt man natürlich auf irgendwelche Biotampons. Aber es liegt eben an diesen Staphylokokken, von denen ich eben gerade gesprochen habe. Ähm, ja, und mangelnde Hygiene eben dann auch, ja natürlich, dass man da nicht dafür extra noch sorgt mit anderen Bakterien vorher. Ja. Also einfach Hände waschen, bevor man sich den Tampon da unten reinschiebt.
0: Generell eine gute Idee.
1: Ja, immer ja. eine sehr, sehr gute Idee.
0: Im Hinblick auf Corona auch. Okay, wie lange? wie lange kann, muss der jetzt drinnen bleiben? Oder was ist so eine Spanne? Kannst du das unbedingt sagen? Ja.
1: ja, wie gesagt, also maximal fünf Stunden.
0: Maximal also, fünf Stunden. Ja.
1: Und ich glaube, ja, wir können gerade alle in uns gehen, dass wir den Locker schon mal länger drinnen hatten.
0: Naja, wenn ich halt an Samstagabend das reinmache und am Sonntagmittag aufstehe, was soll ich dir denn sagen?
1: <lacht> ich muss echt sagen, dass mich diese Horrorstory, die ich da schon so gehört habe, ähm, Dazu veranlasst, dass ich auch nicht mehr äh, nachts mit Tampon schlafen gehe. Ach, okay. Mache ich zum Beispiel gar nicht mehr. Finde ich aber auch sehr, sehr viel angenehmer. Ähm, lieber ja. Periodenschlüppi. Einfach laufen lassen. Ja. Keine Angst vor TSS. Super Schlaf.
0: <lacht> einfach auch mal ruhig schlafen dabei. Okay. Ich ähm, ja, ja, ich nehme davon was an, Lisa. Und
1: Vielen zwar, Dank. dass du fortan auch einfach laufen lässt. Ne? Ich glaube, es ist
0: einfach laufen, Leute.
1: Ja. Lass es raus. Fünfter Mythos, was hast du mitgebracht, Mona?
0: Ich habe dir noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Mythos kennen wir, also ich hatte das ganz, ganz lange mit meiner Mutter zusammen. Der Mythos. Wow, okay, warte. Ja,
1: was kommt? ja jetzt kommt jetzt? Wir sprechen immer noch ein bisschen in einer Periodenfolge. Du hast es zusammen mit deiner Mutter gehabt.
0: Was? Ich habe es erlebt mit ihr zusammen. Die, der Mythos, dass wenn zwei Frauen sich sehr nahe sind, beziehungsweise zusammenleben, sich die Perioden oder die Zyklen angleichen.
1: Mega spannender mhm. fact, 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 Mythos, weiß ich nicht. Fake oder Fakt, wie sagt man?
0: F fake oder fact? Fake, fact. We will see. Ist auf jeden Fall ein Mythos, ja.
1: Ist ein Mythos, der nicht richtig ist?
0: Ist ein Mythos, der ein Mythos ist. Also ist es, stimmt es nicht. Also, Frauen. Also
1: fake. Also fake. <lacht> wow. Okay.
0: Genau. Geht nicht? Also es passiert nicht. Um, okay, wir. Ich komme von hinten. Ich hatte das...
1: <lacht> ja, so doch ich komme von hinten, lieb.
0: Leute. Ich hatte das ganz lange mit meiner Mutter, weil ich habe sehr lange mit ihr zusammen gewohnt, ähm, in einem Haus, also ich habe bei ihr gewohnt. Und wir haben uns immer total so drüber gefreut. Man so hey, Wie krass ist das eigentlich, dass wir immer die gleichen, die, die gleichen Perioden haben? Ganz verrückt. Ach, du hast auch wieder deine Tage? Aha, lustig. Und ähm, das kommt einem immer wieder, wenn man gleich, glaube ich, Leuten sehr, sehr nahe kommt. Dann spricht man ja auch eher über die Periode. Spricht man mal so, ja, okay, hast du mal einen
1: Tampon, hast du mal einen Periodenschlüppi für mich? Es liegt einfach daran, dass wir gefühlt einfach immer bluten.
0: <lacht> Manchmal fühlt es sich Es gibt tatsächlich einen Hintergrund dazu. Und es, ähm, das war ganz, ganz lange ein Fakt, der in der Welt kursierte, aber eben ein falscher Fakt. Weil im Jahr 1971 die gute Martha McClintock, bester Name für eine Frau, die über Perioden recherchiert, <lacht> McClintock, äh, an der Harvard University herausgefunden wollt, gefunden hat, mit ihren Studien, dass eben Frauen, die enger befreundet sind, auch angeglichene ähm, Perioden haben. Und sie hat da ganz viele Frauen zu so befragt und nö, nö, nö. Und tatsächlich ist bei ihr rausgekommen, ist, es kann sein, dass, sich da, dass da eine Parallele ist. So war ganz, ganz lange so. Und deswegen glauben heute immer noch PsychologInnen äh, relativ viel auf der Welt, ähm, fand ich ganz witzig, dass Frauen das halt intrinsisch machen um sich mit ihrer ähm, Periode nicht so alleine zu fühlen. Um dieses Tabuthema der Periode ähm, nicht so komplett mit, damit allein zu sein. Was
1: meinst du mit intrinsisch machen? Die denken sich das aus oder was?
0: Ja, Theorie. Also genau so, aber, es ist so die weibliche Intuition. Dieses Ding.
1: Hä, aber wenn du blutest oder nicht, das gibt es nahezu zu lügen. Also, hä, <lacht> nee, nicht,
0: nicht lügen, sondern
1: dieses Ding von,
0: ah, das ist meine gute Freundin. Ähm, innerlich gleiche ich mich jetzt ihr an. Und Aha. deswegen gibt es dieses Frauen haben eine ähnliche Periode. Also jemand, mit dem aber du viel Zeit Aber gleicht es sich ja wirklich an. Genau, das ist dieser Mythos, den, der immer noch unter PsychologInnen herrscht. Die ja. sagen einfach so, ja, das ist wahrscheinlich so, weil Frauen eine, eine intrinsische Motivation dazu haben, sich aneinander anzugleichen. Tatsächlich gibt es aber neuere Studien dazu, die das leider widerlegen. Ich finde, das wäre... Leider. Das ist, ich finde, das ist irgendwie eine schöne Idee. So wir Frauen, wir haben so eine weibliche Intuition und Mensch, Periode ähnlich, wäre cool. Leider ist es aber eben nicht so. Es wurde widerlegt... Ähm, und es liegt daran, dass wir das glauben, dass unsere Periode ja über, wir haben es gerade schon besprochen, einen relativ ungleichen Zeitraum passiert. Wir haben jetzt gerade von 20 Tagen versus 40 Tagen gesprochen. M mega langer Zeitraum, wo so ein Zyklus ist. Und dann, manche Leute haben drei Tage ihre Periode, manche haben sechs Tage ihre Periode. Manche kriegen einfach zwischendurch auch mal kleine Zwischenblutung passiert mhm. auch. Ähm, also da haben wir ganz oft so dieses... Ähm, diese Gesprächsthemen, ah, du hast eine Periode, ah ja, ich auch, ist aber Zufall. Weil generell ist die ja. Periode relativ lang über den Monat. Genau, und ähm, das haben eben diese Studien gezeigt und da äh, kam jetzt bei raus, dass ungefähr 24% Prozent der Frauen jeweils äh, einen ähnlichen Periodenzyklus haben. Ja, und das kann halt eben voll gut sein, dass man da, äh, dass man das dann ähnlich hat. Man, bei manchen Frauen ist es ja halt ähm, eben so, dass sie ganz, ganz schnell wieder ihre Periode bekommen. Bei manchen hm. dauert das dann einfach viel, viel länger. Genau, aber so ist es leider. Es, wir haben keine weibliche Intuition, <lacht> Leute.
1: Doch, keine so gute Freundin. Na gut. <lacht> Hast du gerade eine, die dir unterkommt? Ja, aber äh, hormonell bedingt. Also das ist jetzt nicht die große Überraschung, dass man da... Mit der Pille sich aneinander angleichen kann zur gleichen Zeit. Mm -mm, weil er mm. die Pille
0: zur gleichen Zeit nimmt. Ja, weil sich bescheid. Dann bisschen, ja. ne? Nee, dann zählt das nicht. Okay. Nee. Okay. Bist du bereit? Für Mythos Nummer 6. Mythos Nummer 6. Willst du einen Drumroll haben? Nichts. Ein Drumroll? Nee. Okay. <lacht>
1: okay. <lacht> ich habe ähm, zum Abschluss noch was sexyes für uns dabei. Mm. Und zwar. Sex während der Periode ist unhygienisch. Und wir starten da mal richtig persönlich rein, Mona. Ich wusste, dass da was geht. Oh, ich wusste, dass, ich wusste dass da was geht. Ja, komm. Hast du Sex während der Periode? Ach so, das wollte ich. So, ah. Nee, was hm? dachtest du denn? Okay,
0: Frage. Ich habe Sex während der Periode. Ich habe sogar sehr gerne Sex während der Periode. Ganz <lacht> ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, ähm, manchmal also nicht, ich habe nicht lieber Sex der Periode, aber ich kann mir, kann mir irgendwie vorstellen, dass es dann ein bisschen freier ist. Einfach weil sowieso schon klar ist,
1: <lacht> dass es schmutzig mach,
0: wird. Wird eh dreckig auch kein Handtuch drunter, wird Gut, eh sagen, nachher in die Wäsche so geschmissen. Typ, äh, Handtuch drunter oder einfach ach, komm lassen? Es <lacht> kommt sehr drauf an, wo man sich gerade befindet. <lacht> äh, wenn man sich gerade bei einem, meinetwegen befreundeten Pärchen zu Hause befindet. Oh ja,
1: guter Moment, um mm. noch das Handtuch drunter zu legen. Ja, ist dir ja. das
0: schon mal passiert? So, so eine
1: Unangenehmigkeit? Nee. Das ist ja nun, wie gesagt, keine peinlichen Periodenmomente. nur? Ah. Das wäre mein
0: zweiter Pe peinlicher Periodenmoment gewesen. Ja,
1: das sollte uns alles nicht peinlich sein. Das gehört halt einfach dazu. Einfach mal Okay, Lisa, jetzt mal ganz ehrlich: Ich komme zu dir nach Hause mit einem. Ey, wenn Menschen. du mir meinen Samtsofa so. da versaust, ne? Dann, ist dir das, dann muss dir das nicht peinlich sein, dann hast du aber wirklich Geld zu bezahlen, ne? Okay, das, sehe ich, das
0: sehe ich 100% ein. Also Lisa, du hast ja wirklich ein, ein Sofa, das ähm, in grünem Samt besticket ist ja. und wo ihr beide auch, du und dein Partner, sehr stolz drauf seid.
1: Da, da würde ich zum Beispiel auch das Handtuch drunter legen, Genau, weil du hast nämlich,
0: du hast gesagt ja, zu Beginn, als ihr in diese Wohnung eingezogen seid, Mona, alles eingeweiht. Äh,
1: unsere Wohnung ist eingeweiht. Hallo, Mona, wir sind hier on air. <lacht> Kannst du mal aufhören hier so, bitte hallo, da bin ich ganz rot. Richtig so. Ja, Wohnung ist also, eingeweiht. Genau, und, aber ähm,
0: dieses Ding, dieses diese, diese wunderschöne Sofa, wird trotzdem nicht befleckt mit nichts. Da achtet ihr genau drauf. Ja,
1: natürlich wird da was drunter gelegt. Ja. Ich will okay. ja auch nicht, dass meine Gäste da auf dem gleichen Polster sitzen, wo ich vorher...
0: Reingeschlanzt.
1: ...besonderen Sport getrieben habe.
0: <lacht> okay, also wir können festhalten, beide. Wir beide finden eigentlich Sex während der Periode ist eine schöne Sache.
1: Ja, ich auch. Ja. Ja. Ich mache das auch. Also ich find's, also finde es, wenn ich mich gerade dann auch fühle, ne? es gibt immer mal Momente, wo ich dann so, ich mich aufgedunsen, aufgebläht mm. und habe Kopfschmerzen. Ja, dann mache ich es halt natürlich nicht, weil ich für mich wohlfühle meinem Sex. Ähm, aber prinzipiell bin ich da auch voll bei dir. So, wie sehen es denn andere? Es gibt dazu nämlich ähm, den Amorelie Sex Report und der fragt regelmäßig. Ja alle Befragten eben, habt ihr Sex während der Periode? 2018 haben nur 13% der Befragten gesagt, ja, machen wir. 2019 waren es immerhin schon 16%, die gesagt haben, Sex während der Periode, ja, warum nicht? Frauen und Männer. Mhm. Aber in diesem Sex-Report kam auch raus, dass 37% sagen, dass Sex während der Periode unhygienisch und unrein ist.
0: Okay, okay. Jetzt komme ich natürlich mit der mit der großen Frage, von welchem Sex sprechen wir? War ja, schon vom
1: penetrativen, weil sie jetzt nicht. Also Sex kann ja viel sein, Sex mhm. muss nicht immer mit der Penetration einhergehen. Es kann natürlich auch äh, Oralsex sein, man kann auch einfach irgendwie so äh, Petting miteinander haben. Auch das alles ist Sex, aber hier sprechen wir vom penetrativen Sex, also von diesem typischen äh, echten Piratenstechen auch ins Rote Meer, ne? Ja, echte Piratenstechen ins Rote Meer. Ganz unangenehm, ja. Mhm.
0: Okay, aber also das müssen wir auf jeden Fall unterscheiden, weil äh, obwohl ich sage, Sex während der Periode ist eine schöne Sache, würde ich nicht sagen, äh, Oralsex lasse ich gerne zu während der Periode.
1: Ja, wie gesagt, das ist dann vielleicht auch schon wieder mega unangenehm. Ja. Ge geht, mir, geht mir ähnlich. Da bin ich dann auch so, <lacht> muss, jetzt, muss jetzt nicht sein, ne?
0: Genau, also das ist ja auch so dieses Ding lass es lieber. Ich fühle mich, fühl mich dabei nicht wohl und du hast auch nicht die schönste Zeit deines Lebens gerade. W würdest du sagen, dass man das, ähm, dass man das denn dazu rechnen kann? zu, Okay, das ist unhygienisch und deswegen mach es lieber nicht?
1: Ach so, ja, na, ja. Das ist dann wieder, wie gesagt, das Empfinden der Menschen. Also Die wurden gefragt, ob sie das so empfinden. Ja? Ja. 37% empfinden das eben so, dass es das dann irgendwie eklig ist. Mhm. So. Aber Ding ist halt eben... Wir haben jetzt gerade am Anfang über einen Zyklus gesprochen. Wir haben die ganze Zeit hier über die Periode gesprochen. Wir haben hier genüsslich unseren Traumsaft genossen. Periodenblut, Menstruationsblut ist nicht unhygienisch. Das ist was... Komplett Natürliches und ähm, es ist auch nicht unrein, so wie es zahlreiche religiöse Schriften schon versucht haben, äh, irgendwie äh, zu überzeugen, darzulegen, die dann ja wirklich davon sprechen, dass man sich auch von menstruierenden Frauen fernhalten muss ja. unbedingt. und Die dürfen man auch nicht beten zu der Zeit und so weiter und so fort. Aber es ist ja wirklich einfach alles Quatsch, weil Periolblut ist einfach eine natürliche Körperflüssigkeit, die keine Krankheiten per se jetzt hier irgendwie überträgt. Das sei denn, man hat tatsächlich... Eine Krankheit. Dann wenn man sind Körperflüssigkeiten hat, kann natürlich per se immer gefährlich. Aber wenn man ansonsten keine Infektion in sich trägt, dann ist Periodenblut, wie gesagt, nichts Unhygienisches. Sondern einfach etwas ganz Natürliches. Und ähm, das Einzige, worauf man vielleicht ein bisschen achten sollte, wenn man auf diesen eben Penitri penetrativen... Mit dem Penis. Mit dem Penis <lacht> in die Vagina. Äh, wenn man auf diesen Penis... <lacht> Wenn man, auf diese Art, wenn man auf diese Art Sex mit dem Penis setzen möchte, dann sollte man, das war ein guter Versprecher, dann sollte man auf ein Kondom einfach setzen, weil man einfach allgemein in der Zeit als Frau vielleicht auch anfälliger für Infektionen ist und dann, wir kommen wieder zu meinem Lieblingsthema, sollte man natürlich auch trotzdem immer auf Kondome setzen, weil Mona... Äh, Dings, Man kriegt nicht Geschlechtskrankheiten Keine sexuell übertragbaren Krankheiten mhm. Und wir haben vorhin den Mythos gehabt Auch eine Schwangerschaft ist möglich Also vielleicht, wer nicht anderweitig verhütet Auch lieber deswegen zusätzlich auf ein Kondom setzen So, wir haben jetzt darüber gesprochen ähm, Beziehungsweise ich habe jetzt schon mal hier vom Tisch geschoben Dass das irgendwie alles unrein und in unhygienisch ist und du hast jetzt auch gerade eben schon angesprochen, dass du auch Bock hast, einfach Sex zu haben. Du hast es jetzt gerade damit begründet, dass du dich einfach generell frei fühlst, weil schön frei laufen lassen, einfach ein bisschen Sex haben. Warum nicht? Es gibt aber noch einen anderen Grund, und zwar einen biologischen. Wollte ich dich auch fragen gerade. Mhm. Interessant, ja. Manche Frauen haben während ihrer Periode gar keinen Bock auf Sex, weil ähm, Krämpfe, ja. Kopfschmerzen, Migräne.
0: Gut, Schmerzen, tut ist bei du, den meisten nicht es gibt auch Durchfall, Erbrechen,
1: sind alles Sachen, die vorkommen können und die jetzt nicht irgendwie so Libido durchsteigern wahrscheinlich mhm. wirken. Es gibt aber auch sehr viele Frauen, die davon berichten, dass sie während ihrer Menstruation sogar noch mehr Bock auf Sex haben. Wie man so schon sagt, die sind richtig schön horny. Ja, Habe ich leicht. übrigens auch schon erlebt. Dann steht man so da und ist so, jetzt kann ich nicht und dann weiß man nicht, will ich jetzt gerade deswegen extra mehr, oder? Mhm.
0: Das ist tatsächlich nee. eine gute Frage.
1: Es hat noch mal ganz andere Gründe. Wir gehen noch mal ganz kurz rein in die Gebärmutter, in den Zyklus. Mhm, ganz
0: warm ist es da drin.
1: Oh. Ja, muss ja auch gemütlich sein. Ne? Okay. Also in der ersten Zyklushälfte, also etwa so in den ersten 14 Tagen, wird. Östrogen ohne Ende produziert, damit eben diese Gebärmutterschneimhaut sich richtig schön aufbauen kann, indem sich dann am Ende eben dieses Ei einnisten soll und in der Zeit, dank des Östrogens, steigt die Libido richtig, mhm. wir haben Bock und das findet dann eben seinen Höhepunkt während des Eisprungs. Soll es ja auch, wir sollen richtig schön ja, geil sein, logisch. damit wir eben Kinder machen.
0: Hat die Biologie sich was äh, so. darüber nachgedacht? Ist gut.
1: Dann kommt aber die zweite Zyklushälfte, etwa die nächsten 14 Tage. Da haben wir schon drüber gesprochen, wird das Schwangerschaftshormon Progesteron mhm. ausgeschüttet. Und das hemmt die Libido. Da haben wir also gar nicht mehr unbedingt so viel Bock. Östrogen sinkt dabei auch. Und wir haben einfach, ja, wir brauchen den Sex ja dann nicht mehr. Weil im Best Case sind wir eben befruchtet worden in der Zeit. Aber wenn die Befruchtung eben ausbleibt. Und die Gebärmutter-Steimhaut sich zu lösen beginnt, wir zu menstruieren beginnen. Dann nimmt das Progesteron auch wieder ab. Und gleichzeitig haben wir im Vergleich zur Vorzeit natürlich wieder mehr Bock auf Sex. Ja. Und außerdem kommt noch was dazu. Wenn wir da unten bluten, das heißt, es ist alles sehr, sehr gut durchblutet, sind wir allgemein sehr viel empfindsamer und haben zum Teil vielleicht sogar intensivere Orgasmen. Abgefahren. Es kann sich also, wer es möchte, für sich sogar richtig lohnen, während der Periode Sex zu haben. Also wer auf Orgasmen
0: steht, sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die sagen, Orgasmus muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass das kann ja auch an diesem Zyklus liegen, ähm, dass man so ein bisschen so ein Glow-up hat. So ähm, einmal, in, in, Ich habe einmal im Monat so das Gefühl, heute... Heute, heute läuft. Also Haut glänzt irgendwie ein bisschen mehr, Haare liegen irgendwie einigermaßen und das ist meistens so kurz bevor ähm, das mit dem Eisprung passiert. Also wahrscheinlich hat es damit auch was zu tun.
1: Meinst du, die Natur macht uns extra hübsch?
0: Ja, damit wir auch den richtigen Partner da ins Bett hineinbekommen. Kann sein. Lisa, noch eine kurze Frage oh zum Gott. Schluss. Ich gieße mir noch mal ein bisschen Traumsaft. mach ne? das ist doch einfach. Ich würde auch noch einen Schluck nehmen. Ich bin ganz ohr. Mhm. Wie war das bei dir, darüber zu sprechen damals? Hat dir deine Mutter ähm, ein gutes Verhältnis, ein schlechtes Verhältnis oder zu, zu deiner Periode mitgegeben? Oder woher kommt das, dass du so viel darüber weißt und dass du so, so nah damit bist?
1: Also meine Mama hat relativ früh mit mir darüber gesprochen. Ich wollte dich aber ohnehin schon fragen, wann hast du denn überhaupt deine erste Periode bekommen? Ich war nämlich extrem spät dran. Ich war, glaube ich, 14. Alle um mich herum hatten die schon und haben alle darüber gesprochen. Und ich habe mich fast immer schon ein bisschen genötigt äh, gefühlt, dass ich mir da schon ausdenke, dass ich auch schon äh, im Team bin. <lacht> ja, damals war das cool. Ja, das war cool. Ja. Alle so, ja, was nimmst du so? Ah ja, Binden, ah ja, Tampons und so. Und ich war eben so, ey, ich will auch mitreden. Ich habe wirklich äh, sehnsüchtig darauf gewartet, dass da eine Fleck ja. in meinem Schlüpfer ist. Das erste Mal war dann ähm, allerdings doch sehr erschreckend, als es dann wirklich passiert Das war so, oh scheiße, jetzt geht es ja wirklich los hier. Ja. Und ähm, dann hatte ich, äh, meine Mama hat mich eben dahingehend darauf vorbereitet, dass sie meinte, da ist ein Schrank, da sind Binden drinne, bedienen dich doch gerne. Da war sie dann auch gar nicht da, aber ich habe dann äh, vor meinem Volleyballtraining damals habe ich das bekommen und ich weiß nicht, ob dir das schon mal beim Volleyball aufgefallen ist. Da trägt man sehr enge, Knapp. sehr kurze, knappe Höschen. Ich glaube, das
0: ist auch nicht anders erlaubt. Und ne? dann habe
1: ich zum ersten Mal eben so eine Binde benutzt und ich habe die ganze, das ganze Training und dachte ich mir so, boah, das sieht man hundertprozentig durch dieses kleine Sporthöschen durch, sieht natürlich kein Mensch. Aber ja, ähm, okay. fortan war ich dann zum Beispiel äh, Team Mini Tampon auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja geil. Okay, also dann hast du das so rumgemacht. Ähm, Mini hat dir besser, hat dir besser gepasst und <lacht> das ist mir super gepasst. Also krass. einfach schön reingepasst. Okay, genau bei mir war es nämlich äh, komplett schwachsinnig. Ähm, ich habe meine Periode relativ früh bekommen, hatte aber keine Ahnung davon, wollte Was keine. Heißt jetzt früh? So also zwölf. Okay, ah zwölf.
1: Ja. Es gibt ja auch wirklich Mädchen, Frauen, die haben die schon mit neun Jahren. Das ist auch echt krass.
0: Das ist richtig doll früh. Ja dann weiß man nämlich wirklich gar nicht Bescheid. Ja. Und also natürlich hat meine Mutter mich dann aufgeklärt und meinte so, ja, da kommt jetzt so Blut raus, musst du auffangen, sonst ähm, muss ich das in der Wäsche rausmachen, so eine Sachen. Und ich hatte dann aber natürlich... <lacht> muss ich in der Wäsche waschen. Das <lacht> will auch keiner machen. Und sie hat mir dann halt auch diese Tampons gegeben. Ich wusste aber halt nicht, was genau. Also ich wusste, ich muss das jetzt reinmachen. Ich wusste aber nicht, wie tief.
1: Erstes Mal Tampon einsetzen. Ey, Junge. Ich war so, das geht nicht. Das nee. geht nicht. Ich ja, passt nichts rein, ich kann doch da nichts reinschieben. Okay, das ist doch nur so eine kleine Öffnung. Ich war richtig froh, als ich das Ding versenkt hatte, wirklich.
0: Ja, dann aber, was ist versenkt? Weil, okay, jetzt gehen wir richtig tief rein ja, in die Gebärmutter. Und was manchmal kann es? man
1: eben auch gar nicht so... Es heißt ja dann immer erst ein bisschen rein und dann so leicht nach oben. Ne? Und, dann leicht und ich war oben. immer so dieses, wo ist denn dieses leicht nach
0: oben? Da ist Ende das bei mir, da ist Ende. Ja, und am Anfang habe ich dieses leicht nach oben eben nicht gemacht, sondern einfach dachte, ja, okay, das ist jetzt nicht mehr da, ich sehe das nicht mehr, also ist es ja drin. Was siehst du jetzt nicht mehr? Also, also, das den, den, also den Schaum? Schaumstoff genau. vor das, allem. Ne? Ähm, auch, es gibt auch Soft-Tampons, aber die Watte, genau. Die Watt Watte-Tampon habe ich nicht mehr gesehen. Da ist nur noch diese kleine Schnur, hat rausgeguckt und dachte, das ist es jetzt ja. und bin dann halt damit losgelaufen. Und ich dachte wirklich in diesen paar Tagen sogar, ich habe mit niemandem drüber gesprochen, ich dachte in diesen paar Tagen, ach so, so fühlt sich das also an. Tut weh, ist blöd, kommt alle zwei Minuten wieder rausgeschossen. Ich
1: glaube, da habe ich aber von der Bravo gelernt. Ja. Weil die meinten, der sitzt richtig, wenn du ihn nicht mehr spürst. Also so, das danke Bravo, ja. habe
0: ich nicht gelesen, so ein Quatsch. Ja. Also, also ich bin ein Quatsch, weil das hätte mir wirklich ein bisschen Nervigkeit erspart. Ich dachte, okay, das ist jetzt für die restlichen 40 Jahre meines Lebens so. Einmal in der Woche musste alle zwei Minuten irgendwie da wieder was reindrücken äh, unten in deiner in der unteren Region. <lacht> Schwachsinn. <lacht> Ja. Wow. Okay.
1: Das war intensiv heute. Das war sehr intensiv.
0: Wir haben wieder viel voneinander gelernt, Lisa.
1: Ja, wir haben viel auch über die weibliche Anatomie heute gelernt. Und wie gesagt, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über das wunderschöne Thema der Menstruation gesprochen haben. Denn da gibt es noch einiges zu holen. Wir werden wieder sehr intim werden das nächste Mal. Es kann natürlich sein, dass ihr
0: als ZuschauerInnen ähnlich coole, lustige, peinliche, spannende Geschichten... <lacht> zu erzählen habt Und schreibt die uns auch gerne an wmn.funkemedien.de. Wir lesen uns das durch, lachen dann erst selbst und dann erzählen wir es gerne auch nochmal, was auch immer. Äh, schreibt uns gerne. Und wenn ihr uns lesen möchtet, dann gibt es das äh, auf wmn.de. Lesen, wer macht denn
1: so was? Oh, das noch? ist
0: das auch eigentlich Quatsch, ne? Ja. Genau, deswegen besser hören, äh, besser den Podcast hören. Äh, einfach bei Spotify, bei, Pod, bei Podimo, bei Apple Podcasts auf Folgen drücken oder wenn ihr richtig crazy drauf seid, dann schaltet ein äh, bei TV+. Im Unterhaltungs-Channel. Ich habe die Zeiten vergessen. Oft. Oft, wir kommen oft. Wir kommen Montags, wir kommen Mittwochs, wir kommen Freitags und auch Samstags. Das sind auch vorkommen. Oh mein Gott. Mhm. Wir kommen einfach immer. Wir laufen einfach durchgehend und wir freuen uns, äh, wenn ihr zuschaltet.
1: Ja, ja? ich freue mich auch. Und ich freue mich vor allem auf die nächste Woche mit dem Monat.
0: Bis bald, Lisa.
1: Bis bald, Monat.
0: Yeah. <lacht> Tschüss.